0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta 12 cosas que no sabías con Carolina Delgado e Ivonne Castillo ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de 12 cosas que no sabían. El día de hoy me acompaña otra vez Carolina Delgado. Bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Ivonne. Muy buenas tardes. Mucho gusto.
1: Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar contigo.
0: Claro que sí, Caro eh, nos va a estar acompañando en unos episodios porque eh, pues le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a Javier Cuevas que ahorita está enfermito, entonces Javier, muchos abrazos, recupérate pronto porque ya tus IGAFANS te extrañan mucho, entonces bueno, pues esperemos que se mejore. Eh, platícame un poquito, Caro, ¿con quiénes estamos el día de hoy? Pues
1: hoy estamos con nuestras bellas y exitosas estudiantes del diplomado en actualización docente que está impartiendo, por supuesto, Igacem con sus mejores docentes. Eh, ellas son Jenny, Reina y Rosalena y nos van a compartir ahorita unos tips. Entonces, pues más bien tú dime de qué se
0: trata esto. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de 12 cosas que no sabían sobre tips para dar clases en videoconferencia. Entonces, si les parece, vamos a comenzar contigo, Reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, un gusto saludarles. Yo me encuentro excelente.
0: Platícanos, en el tip número uno, ¿qué hago yo? ¿Quiero ser maestro? Eh, ¿Ya me animé, ¿Me dieron una clase por videoconferencia o tengo un grupo asignado en videoconferencia? ¿Por dónde empiezo? Ayúdame, Reina, por favor.
2: Es importante planear nuestra clase. Para ello, requerimos de cinco componentes. El primero es definir nuestros objetivos. El segundo, hay que establecer la estructura de nuestro contenido. Siempre debe de ser fundamentado con evidencia científica. Después, tenemos que seleccionar y asignar las actividades que vamos a realizar. Punto siguiente será agendar nuestro curso. Ponerlo en la agenda cuando vamos a dar nuestro curso. Y debemos de calcular el tiempo que vamos a utilizar para brindar esta información.
1: Muy bien, Reina, muchísimas gracias por tu, por tu participación. Eh, a continuación, le voy a preguntar a Roselena algo que me genera mucha duda. Dentro del objetivo digital educativo, ¿cuáles son los materiales que tú nos sugieres utilizar?
3: Hola, Caro, buenas tardes. Mira, dentro del material educativo tenemos crucigramas, sopa de letras cuestionarios, diagramas, prueba de evaluación, uh, mapas conceptuales, imágenes, actividades educativas, libros virtuales, ejercicios para diversas materias como matemáticas, geografía, vocabulario, entre otras.
0: Muchas gracias, Roselena y saludo también a Jenny. ¿Cómo te encuentras, Jenny?
4: Muy bien, en esta tarde lluviosa.
0: Claro que sí. Platícame un poquito. ¿Qué tiene que ver la comunicación no verbal en esta parte de las clases?
4: ¿Por qué sería importante? Pues debemos de tomar algunos aspectos. Por ejemplo, en la paralingüística debemos de tomar en cuenta el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. En la kinexia debemos de tomar en cuenta la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos y la proximidad. Proxémica, el espacio personal, es lo que debemos de tomar en cuenta.
0: Y hablando de puntos que tendríamos que tomar en cuenta, los queremos invitar este jueves 16 de junio... En punto de las 7 p.m. a nuestro webinar gratuito Imagen Profesional, impartido por el doctor David Alejandro Díaz Méndez. Recuerden, por favor, que tienen que suscribirse, síganos en nuestras redes sociales, se suscriben a nuestro grupo de WhatsApp y en ese momento les mandamos el enlace para que nos puedan ver en vivo. O bien, si así lo desean, pueden ver la repetición, colocan la palabra YouTube y nos buscan como IGACEN y ahí van a encontrar todos nuestros videos de las conferencias de los jueves. Pues continuamos con este podcast tan
1: interesante. Ahora Reina nos va a compartir eh, en esta parte, hablando de la cuestión digital, ¿qué es una competencia, Reina?
2: Las competencias son las capacidades que tenemos como seres humanos para desarrollar nuevas actividades. Y es importante tener en cuenta las competencias de conocimiento, tener todo un fundamento teórico. La siguiente es la competencia de habilidades para poder desarrollar nuevas actividades, la competencia de valores y actitudes, que es todos nuestros valores y la capacidad con la que las vamos a desarrollar.
0: Muchas gracias Reina. Oye Rosa Elena. Hemos hablado en ya podcasts anteriores, esta parte de los pilares de la educación de la UNESCO. Hemos mencionado la importancia que tienen estos pilares para que nosotros como maestros podamos tener una guía, una luz en este camino. Pero, ¿cuáles son esos
3: pilares? ¿Nos puedes compartir un poquito? Claro que sí, Ivonne. Mira, el primero es aprender a conocer. ¿Qué nos va a decir este que hay que aprender a aprender, ejercitar la memoria, ejercitar el pensamiento? El otro pilar es aprender a ser y este nos habla de que podemos este, influir en nuestro propio entorno. Esto quiere decir que podemos capacitar a las personas, eh, desarrollar la calificación profesional para el mundo del trabajo. El tercer pilar es aprender a vivir juntos para poder participar y cooperar con los demás. Esto implica que debemos comprender al otro, desarrollar distintas formas de interdependencia. El cuarto pilar nos habla de aprender a ser y el quinto pilar nos va a hablar de aprender a transformar. Que todo lo que ya vivimos y aprendimos nos toca en este momento transformarlo.
1: Rosalena, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que toda la información que están aportando eh, es muy útil. Eh, ahora quiero ir con Jenny y quiero ver, Jenny, si puedes platicarnos de los instrumentos de evaluación que se están utilizando, cuáles serían, cómo se aplican, qué puedes decirnos sobre esto, por favor, Jenny.
4: Claro que sí. Los instrumentos de evaluación, pues en este caso son seis. Tenemos la, la planeación del acompañamiento, los canales de comunicación, la retro, retroalimentación, que es muy importante, el seguimiento y sobre todo el proceso de evaluación y al final la orientación integral. Fíjate qué interesante
0: es este punto, porque a veces como maestros pensamos de, ah, pues tengo que evaluar al inicio si me quiero ver manchado, como dicen los chavos. Y al final, para saber si más o menos aprendieron, pero justo Jenny nos está haciendo este hincapié de decir, oye, no, no, nada más es algo al principio y algo al final. Tengo que contemplar, bueno, de qué forma yo te acompaño, eh, de qué manera te estoy respondiendo las dudas, cómo estoy evaluando tu seguimiento. Y hablando de esta parte de evaluación, quiero invitarlos a una ingeniería que estamos estrenando en IGACEN. Estamos muy contentos porque ya el domingo 3 de julio vamos a comenzar Ingeniería Industrial. Recuerden que todas nuestras licenciaturas tienen rebo de ser acuérdense solamente un día a la semana con clases en vivo por mí, en un horario de nueve a una de la tarde, recuerden domingo 3 de julio anótenlo en su calendario y todos aquellos interesados todavía tenemos algunos lugares, búsquenos en redes sociales, piden informes y estudien con nosotros una ingeniería industrial en Igacem. Platíganos un poquito en este caso Reina, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver los hemisferios? ¿Cómo impacta o por qué yo como maestro tendría que saber algo de hemisferios cerebrales? ¿Qué tiene que ver eso con la docencia?
2: Es importante saber qué parte de nuestro cerebro está más desarrollado, es decir, el hemisferio izquierdo es aquello que va a controlar lo verbal, lo temporal, lo secuencial, todo aquello que está relacionado con los símbolos, la asociación auditiva, la especial de expresión oral y lo simbolizado, el hemisferio izquierdo y, y es lo que más destacamos en nuestro proceso de aprendizaje. Por otro lado, el hemisferio es aquello con lo que trabajamos, lo no verbal, lo atemporal, las emociones y sentimientos, lo fantasioso, el azar, la creatividad. Entonces, como seres humanos también podemos tener más desarrollado nuestro hemisferio derecho. Es importante conocerlo porque base a eso podemos dirigir nuestras dinámicas en el proceso de aprendizaje.
1: Muy bien, Reina, muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que no puedo dejar de decirles y, y reiterar qué importante y qué interesante está siendo esta, esta información que nos están ayudando. Y bueno, tampoco puedo dejar de mencionar que pues somos puras mujeres, entonces eso es realmente excitante, por decirlo de alguna manera, por el tema del conocimiento y el empoderamiento. Vamos a continuar con Roselena y quiero preguntarte, Roselena, ¿cuáles son las habilidades metacognitivas?
3: Claro que sí, Caro. Las habilidades metacognitivas son la comprensión, la atención, el análisis y la memoria. ¿Pero qué es la metacognición? Es saber lo que se sabe y el objetivo es guiar para reconocer la manera en que se piensa. ¿sí? Eh, también podemos decir que para desarrollarlo debemos de seleccionar métodos y técnicas y buscar un aprendizaje exploratorio y guiar el aprendizaje.
0: Muchas gracias. Oye, Jenny, platícame un poquito. Anteriormente nos mencionaban esta parte de, bueno, los momentos de evaluación, hacemos hincapié de esta cuestión de la retroalimentación, pero para que yo pueda retroalimentar de esta manera virtual las tareas ¿Cómo lo tengo que hacer de manera correcta?
4: Bueno, para hacer nuestra re retroalimentación positiva debes de ser constructiva, oportuna, honesta, educada y precisa.
0: Ok, o sea, no, no es tan sencillo, fíjense qué importante, ¿no? Porque a veces tendríamos esta idea de decir, ah, bueno, eh, pues nada más tengo que ponerle muy bien, ¿no? Lo hiciste muy bien, felicidades, qué bonito trabajo, qué bonitos colores, ¿no? Como a veces decimos, sí, 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 no sé si ustedes han tenido la experiencia de que alguna vez recibieron una retroalimentación muy pobre o no te decía nada y entonces pues no, no podíamos aportar algo más. El maestro te decía ocho y no sabías ni en qué te habías equivocado. Entonces es importante esta parte. Y hablando de cosas justas, déjenme les informo que nosotros ya contamos en IGASEM con nuestra licenciatura en Derecho, nuestro Rebo es de CEF, solamente un día a la semana, horario de 9 de la mañana a una de la tarde y empezamos el domingo 12 de junio. Seguramente eh, cuando ustedes estén escuchando este podcast van a decir, ¡Chin! Ya se me fue la fecha. No se preocupen. Recuerden que las inscripciones están abiertas al finalizar cada módulo. Entonces, por favor, pidan informe. Les voy a dejar el teléfono 44 50 52 85. Recuerden poner el 55 55 44 50 52 85.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por la mención. Eh, vamos a continuar con Reina y quiero pedirte, Reina, si puedes por favor explicar las habilidades de comunicación.
2: Sí, con gusto. Eh, las habilidades que tenemos que tener como docentes son, debemos de ser empáticos, entender lo que el otro está experimentando, parafrasear, es decir, explicar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido y demostrar, Confirmar que está escuchando a través de expresiones como bien o quedó claro. Aclarar, solicitar mayor información si algo no fue entendido.
0: Súper. Oye, Rosalena, eh, tú nos mencionabas fuera del aire algo que habían visto de estrategia educativa. ¿A qué se refiere esta parte? ¿Nos puedes profundizar un poquito más?
3: Claro que sí, Ivonne. Bueno. Mira, eh, dentro de la estrategia educativa tenemos varios puntos. Uno de ellos es el análisis de resultados. Eh, otro es la generación de resultados, también está nuestro ro el rol como facilitador y las habilidades y conocimientos que se tienen, eh, la participación que se tiene durante las clases, el diseño de la estrategia educativa que vamos a tener que eh, realizar para poder dar este, las, las, nuestras clases y vamos a medir la efectividad, esas serían las estrategias educativas.
1: Jenny, ¿nos puedes apoyar por favor con el tema de las actividades para contribuir al aprendizaje centrado en el usuario?
4: Claro que sí. Lo que debemos de hacer es formular preguntas, motivación propia, compartir y aprender, estimular y trabajar y valorar.
0: Claro que sí. No quiero, por favor, despedir este podcast sin antes hablarles y platicarles un poquito más del diplomado en docencia. El diplomado se está cursando en seis módulos. Cada módulo tiene una duración de cuatro semanas y lo más Padre de esto es que es completamente gratuito para exalumnos. Sí, lo escucharon bien, completamente gratuito. Entonces, por favor, si son exalumnos, están escuchando este podcast y aún no tienen su diplomado en docencia, ¿qué están esperando? Comuníquense con nosotros. Yo sé, ya, ya los estoy escuchando, y Gafans me van a reclamar y van a decir que por qué nada más a ellos. No. También tenemos sorpresas. Hemos conseguido un descuento especial para ustedes que nos siguen semana a semana. Recuerden que la condición es que cuando pidan informes tienen que mencionar que lo escucharon en nuestro podcast. Van a tener el diplomado en un precio y sonamos redobles de fondo. ¡prrr! Precio especial de 500 pesos mensuales, solamente seis mensualidades de 500 pesos para las personas que se comuniquen, este cupo es limitado, por favor, pidan informes y comuníquense con nosotros para tener esta súper promoción por ser IGAFans del podcast más escuchado, ¿por qué no? Pues les platico un poquito. Este eh, diplomado tiene seis módulos. En el primer módulo van a aprender qué es microenseñanza y cuáles son los recursos didácticos. En el segundo módulo, técnicas de grupo. Tercer módulo, incentivación y motivación a los alumnos. Cuarto módulo, cómo dar clases por videoconferencia, que es justo el módulo que sus compañeras están cursando. Quinto módulo, ética y desempeño docente. Y módulo seis, teorías del aprendizaje. Así que no esperen más. Por favor, suscríbanse inmediatamente. Caro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ayúdame a despedir a nuestras invitadas de lujo, por favor. Primero, muchas gracias por la invitación. Ya
1: sabes, te repito que es para mí un placer poderlos acompañar en estas buenas aventuras de los podcasts. Agradezco muchísimo a Reina, a Rosa Elena y a Jenny. Si nos pueden apoyar, por favor, para, para despedirse. Y pues
2: muchas gracias por estar aquí a las tres. Fue un gusto poder estar con ustedes y les deseo éxito en todas sus
3: vidas. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer haber realizado este podcast con ustedes. Cuídense mucho.
4: Gracias por invitarme y estamos en contacto. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos a este episodio del día de hoy. Escúchenos, por favor, semana a semana en nuestros podcast 12 cosas que no sabías. Eh, ahorita con Carolina Delgado por temporada especial. Y por favor, Javier, ya regresa, te extrañamos. Ya queremos estarte, estar de nuevo en las filas de Igacema escuchándote. Gracias a nuestras chicas otra vez del diplomado en docencia. Y recuerden, estamos en 12 redes sociales, síganos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y recuerden, IGAFAN, se viene el aniversario de IGASEM y tenemos grandes sorpresas. Escúchenos, por favor, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó 12 cosas que no sabías con Carolina Delgado e Ivonne Castillo.